0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã. Esta semana uh, analisamos a crónica de Joaquim Miranda Sarmento, que é professor do Isega, é economista, é líder parlamentar do PSD. Muito obrigado, Joaquim, pela, pela presença. Uh, o título da crónica é Finanças Públicas para o Desenvolvimento e Crescimento, uh, e logo com uma pergunta logo a matar, que é que tipo de Estado queremos?
1: Muito obrigado pelo, pelo convite, desejar as maiores felicidades para, para este novo projeto, à equipa e a ti em particular, Luís. O principal problema do país, eu tenho dito e escrito ao longo de, destes, destes anos, é a falta de crescimento económico. Portugal está estagnado desde 2000, a economia portuguesa, mesmo antes da pandemia, tinha crescido 0,5% ao ano em média, portanto, com, com, com oscilações muito grandes, com recessões e crises muito e depois com os períodos em que consegue crescer um bocadinho, 2%, pouco mais do que 2%, mas rapidamente volta uh, a cair. E se considerarmos o período da pandemia, mesmo agora com a, com a recuperação que houve em, em 22 23 ainda assim a média continua abaixo de 0,5%. Ora, uma economia que não cresce, uma economia que durante duas décadas não gera riqueza, tem várias consequências. Uh, os salários e os rendimentos das pessoas não podem aumentar, há menos recursos para serviços públicos e, portanto, o que é que nestes últimos 20 anos empresas, famílias e Estado grosso modo fizeram? Quando não há rendimento e queremos ainda assim aumentar a despesa pública ou aumentar a despesa das famílias ou fazer uh, um, investimento nas empresas, corremos à dívida, ao crédito. E por isso é que todos estes três setores se endividaram muito nos últimos 20 anos e a dívida externa portuguesa subiu, praticamente zero em 95 para um, um máximo, em 2011, no momento do resgate da troika, acima de 100% do PIB, hoje está um bocadinho uh, abaixo, mas de facto uma economia que não cresce, não gera riqueza, não pode dar melhores salários e rendimentos às pessoas, tem muita dificuldade em financiar os serviços públicos, e tem que se endividar e aumentar a carga fiscal para continuar a manter um nível mínimo de uh, serviços públicos, com toda a degradação que temos assistido nos últimos anos. Portanto, quase uma espiral, uma pescadinha de é. boca. E, portanto, este é o grande problema, na minha opinião, de, do, do país. Não crescemos. E não crescemos por vários fatores. Uh, entre os quais, uma despesa pública que é elevada, que é rígida e que é pouco eficiente. Porquê que é elevada? Se nós olharmos para as estatísticas e muitas vezes nos indicadores, eu tenho dito isto também muitas vezes, quando nós olhamos para os indicadores europeus, cometemos um erro de análise que é olhar para os outros 26 países que compõem a União Europeia, esquecendo-nos que eh, há aqui alguns países que estão muito mais à nossa frente, Dinamarca, Suécia, Finlândia e que do ponto de vista estatístico fazem com que as médias nos indicadores em que, em que interessa termos maior valor, como é o, por exemplo, o do per capita ou dos salários, suba bastante. E isso também acontece na despesa, porque estes são países que têm níveis de despesa pública bastante é, é, é. elevados. Quando nós olhamos para os países da coesão, portanto aqueles com o qual Portugal compete e que tal como Portugal recebem fundos europeus, nós temos uma despesa pública que está bastante acima da média desses países. Ou seja, a nossa despesa pública está em linha com a média europeia, mas porque a média europeia está muito influenciada por um conjunto de países com os quais, infelizmente, nós não somos concorrentes diretos. Quando olhamos para os nossos concorrentes diretos, a nossa despesa pública está acima da média portanto, gastamos muito. Depois, gastamos com pouca eficiência, porque... Outro país que está muito próximo da média é a Holanda e, na maior parte de, dos indicadores e na maior parte das áreas de governação, a Holanda tem prestações ou performances de serviços públicos muito superiores a,
0: a, a Portugal. E provavelmente e, seria uma economia com a qual nós nos deveríamos comparar. Sim, a, até porque por, por é,
1: é um país com uma dimensão territorial menor, populacional maior, mas é um país que, do ponto de vista tecnológico, tem de facto indústrias muito mais uh, avançadas do que do Portugal. Uh, e não, não é à toa que muitos dos nossos jovens estão a emigrar para, para a Holanda, para a Amsterdão e para outras cidades. Mas isto para dizer, uh, é, a grandes, dentro da questão do crescimento económico e indo especificamente às finanças públicas, e, e as finanças públicas são apenas uma das causas da, da, da falta de, com, de competitividade e da baixa produtividade, da, da, da economia portuguesa, nós passamos estes últimos 20 anos a fazer uma discussão que, na minha opinião, tem pouco sentido, que é a discussão do déficit e da dívida. Nós, eh, o que devíamos verdadeiramente discutir é que modelo de, de sociedade e de Estado queremos ter. Ou seja, devia haver um consenso relativamente geral de que as contas públicas têm que estar equilibradas. Felizmente, uma das coisas boas que a última crise de 2011 trouxe, trouxe, é que há hoje poucas pessoas a defender grandes desequilíbrios das contas públicas. Porque esse tem que ser o ponto de partida. O equilíbrio das contas públicas é condição necessária, mas não suficiente, para o desenvolvimento económico. Claro. O que nós temos que discutir é que modelo de sociedade, e a partir daí que modelo de Estado, queremos. Se queremos mais intervenção pública, e é legítimo que haja quem o defenda na, na discussão pública, então, se, como não podemos financiar isso através de déficits, que foi o que aconteceu nos últimos 20 anos, quisemos mais despesa pública à custa não só de mais impostos, mas também de mais dívida, se não financiarmos isso com dívida, então, mais despesa pública tem que implicar necessariamente uma carga fiscal maior. Se, pelo contrário, queremos reduzir a carga fiscal, e não é difícil adivinhar qual dos dois campos é que eu me inclino, inclino-me claro. para, para a redução da carga fiscal, então temos que saber... A, a, um, optimizar, tornar mais eficiente a despesa pública não só porque isso permitirá melhores serviços públicos, mas também permitirá libertar recursos para reduzir a carga fiscal das famílias e das empresas. E essa é que é a discussão essencial. Depois dessa decisão democrática a escolha que é feita tem que ser uma escolha feita com base em impostos e não com base em dívida que as gerações futuras terão que pagar.
0: Joaquim, mas, uh, precisamente este é, o, este é o teu raciocínio no, no, no início da, da crónica, mas depois uh, chamou-me especial a atenção a tua proposta, eu diria, não, não sei se é disruptiva, mas é, é de facto bastante ambiciosa e bem interessante, que é uh, quase que uma revolução no terreiro do passo. Isto é, um, o, o que é que o Ministro das Finanças, que, que referes, pode ser mais amigo do desenvolvimento através de diversas políticas e elencas aqui, o que é que deveria ser, mas tem a ver com uma reorganização da máquina do Estado em torno também de vários, várias entidades que estão dependentes do Ministério das Finanças.
1: Como eu dizia há bocadinho, a discussão que nós tivemos nos últimos 20 anos foi uma discussão na minha opinião errada, muito centrada no déficit e na dívida, Ou seja, e sempre a correr atrás do prejuízo, temos muito sim, déficit lembramos nos uh, do procedimento por défices excessivos de, de António Guterres depois Drão de Barroso popularizou naquela expressão deixar o país tanga depois os déficits que levaram a um aumento substancial da dívida que conduziu ao resgate da, 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 da troika em 2011 portanto, passámos muito tempo a discutir como é que baixamos o déficit, como é que reduzimos a dívida e por isso o Ministro das Finanças basicamente tinha o papel de aumentar impostos e tentar fazer uns cortes na despesa e fazer orçamentos retificativos. Em <risos> alguns casos orçamentos retificativos. <risos> cortes na despesa sempre assentes em medidas muito transversais e imediatas porque estávamos sempre a acudir à emergência e não a olhar aquilo que era estrutural. E aquilo que eu digo é se nós uh, tivermos um equilíbrio das contas públicas o Ministro das Finanças não tem que ser o, o papão que vai cobrar mais impostos ou que vai cortar despesa. O que, é que, o que é que nós precisamos no Terreiro do Passo? Precisamos, primeiro, daquilo que eu entendo ser a reforma mais importante que o país tem para fazer do ponto de vista da esfera pública, porque fala-se hum, nas últimas décadas ao chavão da reforma do Estado, aquilo que mais importante temos que fazer no Estado é a reforma gestão financeira do Estado. Ou seja, nós basicamente, para as pessoas terem uma ideia, o Estado português nas suas várias dimensões central, regional e local somarmos tudo, é um gigante com 5 mil entidades entidades que vão desde o Hospital de Santa Maria, um hospital enorme, até uma junta de freguesia com 90 habitantes. Claro. 5 mil entidades que têm que empregam direta e indiretamente quase um milhão de pessoas se considerarmos as empresas públicas e as empresas ditas uhum. pelo Estado, e que tem um nível de despesa pública de cerca de 110 mil milhões de euros, qualquer coisa como 45% próximo disso do, do PIB. Este gigante, para não usar uma expressão um bocadinho mais forte, é gerido do ponto de vista financeiro, patrimonial, recursos humanos, sistemas de informação, basicamente com regras que vêm do final dos anos 80, o que se chamou a reforma da administração financeira do Estado, feita no, no tempo que era o Dr Cadilho, Ministro das Finanças, e o professor Rui Carpe, Secretário de Estado do Orçamento, e ainda com algumas reminiscências dos anos 60. E por isso nós temos este gigante, que é gerido, do ponto de vista financeiro e patrimonial, com regras que estão com regras e com meios e com instrumentos que estão totalmente obsoletos. Portanto, é um monstro que há de implodir. Eu não sei mais se implodirá, é mas é um monstro que é brutalmente ineficiente é um monstro que não sabe muitas vezes onde é que está a gastar o dinheiro, nem como, nem 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 quanto. E por isso nós precisamos de trazer a gestão financeira do Estado, nas suas várias dimensões, para a realidade de hoje, com as tecnologias de hoje, com as regras de hoje. E essa reforma, onde o Ministro das Finanças é absolutamente essencial, é uma reforma que irá permitir a todos os gestores públicos, dos diferentes ministérios, das regiões, das autarquias, terem instrumentos e informação para gerir melhor. O Estado precisa, em primeiro lugar, é gerir melhor. Essa melhor gestão conduzirá a melhores serviços públicos e, numa segunda, e num segundo momento, conduzirá a poupanças que permitirão ir reduzindo uh, os
0: impostos sobre as famílias e as empresas. Joaquim, desculpe-me só, interromper, referes também, uh, na, na tua crónica, obviamente a questão do sistema fiscal mais competitivo, um programa de investimento público, Crie valor acrescentado uh, para, para estimular a competitividade da, da economia, mas depois, e esse é o ponto já temos aqui poucos minutos, uma reestruturação das empresas públicas e do parque imobiliário do Estado. E eu acho isso muito interessante, porque nós parece que não estamos a aproveitar a conjuntura dos últimos anos, ainda por cima com tanto interesse de investidores estrangeiros, que não sei se são assim tão bem tratados uh, atualmente em, em Portugal, uh, e na verdade poderíamos estar a, a ter maior eficiência,
1: como estás a referir. Uhum. Exatamente, e por isso é que a reforma mais importante que temos para fazer é esta reforma da gestão financeira do Estado, mas o papel do Ministro das Finanças
0: é, é, ainda
1: tem mais. O Ministro das Finanças obviamente tem que garantir estabilidade macroeconómica, tem que desenhar um sistema fiscal que seja simples, transparente, previsível, uh, que garanta aos investidores estabilidade durante 10 ou 15 anos e que tenha menos tributação às famílias e às empresas. Tem que incentivar os seus colegas a ter serviços públicos mais eficientes para terem melhor qualidade e com menos recursos. E depois tem que olhar para o Parque Imobiliário do Estado. E eu costumo uh, fazer esta pergunta nas minhas aulas. Qual foi a última vez que o Estado português fez um balanço? Ou seja, fez uma inventariação do seu património imobiliário? Já não falo depois do outro património, porque normalmente também tem uma expressão... Mais reduzida e, 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 de, e de duração mais média. Foi na reforma financeira do Doutor Salazar dos anos 30, Eu em que vi havia vi. muito menos, obviamente havia muito menos património imobiliário, Sim. mas também havia menos condições de organização dos serviços e de recolha de informação. Portanto, se formos perguntar à par pública ou a algum órgão. Ninguém sabe, ninguém, sabe. ninguém sabe qual é o, o. Ninguém tem uma inventariação completa, exaustiva e centralizada de todos os imóveis que existem na administração central, regional e local. Ora, se nós não sabemos o que temos, como é que podemos gerir bem? E há centenas de imóveis por este país, quer dizer, vai andar por Lisboa, que alguns sabemos que são propriedade do Estado e estão abandonados. E Na zona onde eu moro, em Benfica, consigo identificar dois enormes que podiam estar a ser explorados, podiam ter sido ou construção de, de habitação pública ou cedida a privados em que houvesse um misto de rendas controladas ou de habitação de preços controlados e depois de habitação em preços de mercado para que o privado também tenha a sua rentabilidade. Um, dois espaços enormes. E seguramente há muitas centenas que nós nem conhecemos. Portanto, um, e, e por isso é que eu referi que esta reforma da gestão financeira do Estado era financeira, patrimonial, recursos humanos e tecnológicos. Porque de facto nós temos muitos recursos e não estamos a saber utilizá-los. E o que é que fazemos quando gerimos mal? E só para terminar, atiramos dinheiro para cima dos problemas. Sempre que temos um problema no setor público, aquilo, e com este governo ainda mais, aquilo que se faz é despejar dinheiro para cima dos problemas. Quando se despeja dinheiro para cima dos problemas, uma das duas coisas desaparece. Raramente é o problema.
0: Joaquim, teríamos que, vocês pano para mangas para debater, ainda por cima, dentro de... Uh poucas semanas teremos a abordar temas de, de orçamento do Estado uh, bom regresso também aos trabalhos parlamentares muito obrigado pelo obrigado obrigado pela presença aqui muito obrigado